0: 白锦诗心中揪得生疼，他明明知道孩子没有错，他只是想爸爸了。可即便如此，那狭隘的心胸仍不允许他洒脱的放任来去。他从包里拿出钥匙，转身去开门，手指因为颤抖几次都没有对准钥匙口。我来吧。风烈单手抱着小白去拿他手里的钥匙，白锦诗不着痕迹的偏开，质问道。你想干什么，疯癫？我只想离你近一些。他的声音低沉又温柔，黑曜石般的眸闪着殷勤的期盼。白锦诗忽视的彻底，再次打开房门，张开双臂看向小白。他没有说话，气氛却在这一刻沉闷又尴尬。妈妈，小白委屈的唤着他。他明白白锦师的意思，可他还只是一个四五岁的孩子，这样的选择对于他来说已经是过分为难了。白锦师认命地收回手，其实他比谁都委屈，表面故作坚不可摧的模样，可是这里他比谁都恐慌。你要是喜欢他，以后就跟他一起住吧。转身进了房间，白锦师任性地摔上门。他倚着漆红的门，缓缓蹲下，双臂交握横在膝上，一股油然而生的疲惫汹涌而来，他开始无能为力起来。爸爸妈妈生气了，小白淡定的让人不敢相信，他指了指关上的门，无奈的看着风烈。那我们一起去哄哄妈妈好不好，风烈。捏了捏小家伙肉嘟嘟的双颊，心情颇为愉悦地说道：“男人应该要哄女人，爸爸，我们要负责哄妈妈开心的。”小男人信誓旦旦地说道，一副正经模样。白锦诗蹲在地上，冷静片刻。空荡荡的客厅，寂静无声，孤寂的让人害怕。他突然醒悟过来。自己竟然愚蠢地将小白推给了那个男人，只因为一时之气。他慌乱起身，小腿的酥麻感让他差点跌倒。可白锦诗却顾不得其他，他几乎是冲出去的。房门被打开的瞬间，他跌进一个柔软的怀抱。那个东西很大，他伸出双臂都抱不满。稳住身形后，他抬起头，发现自己竟然被一只布朗熊抱在怀里。那一双强有力的臂膀紧紧圈着他纤细的腰身，抱得稳稳当当。妈妈，你别生爸爸的气了，爸爸在哄你开心呢、哦。小白从布朗熊的身后钻出来，身上套着小小的玩具熊衣服，一大一小站在一起，竟是那么搞笑，却又让人心生喜欢。白锦诗不自然地挣脱大熊的怀抱，男人也跟着摘下了头套。他干净利落的头发被汗水打湿了大半，看上去狼狈极了。不合身的玩具熊衣服穿在他身上显得滑稽又别扭。可是此时此刻，白锦诗竟然说不出一句苛刻的话来。他还是容易心软。男人带着孩子坐在儿童区玩游戏，女人在厨房准备最精美的晚餐，听着客厅不绝于耳的笑闹声，白锦诗无端生出一种。心生疲惫的劳累感，难道真的就逃不脱、躲不过吗？小白盛情邀请风烈留下来一起吃晚餐，他犹豫的等着白锦师的判决，紧张又期待。我去拿碗筷。餐前，小白挑了一块自己最喜欢吃的肉放进风烈碗中，骄傲地说道：“爸爸妈妈做的饭最好吃了，你吃妈妈做的饭。”以后一定要对妈妈好的。白锦诗夹菜的手一顿，随后装作不在意的模样给小白布菜。食不言，请不语。你是想让我打电话给舅舅，让他来教训你吗？努了努嘴儿，小白不甘心的反驳道：“舅舅一直让你给我找个爸爸，现在爸爸回来了，他才不会管你呢。”白锦诗一口饭吞到半喉咙，被噎住，难受的泪水连连。风烈慌忙递来一杯水，替他在后背顺着气，是慢血，挥开风烈的手，白锦诗目光锐利如刀：“你跟孩子说了什么？”风烈无辜极了：“我我只是告诉他我，我喜欢你而已，没有其他的。”妈妈，你不喜欢爸爸吗？小白一口一个“爸爸”，叫得无比顺畅，对白锦诗突然发难更是不解。好了，吃饭，这个话题不许再提。不想在餐前当着小白的面吵架，白锦诗压制住心中的怒火，狠狠扒了两口饭。这一笔账饭后再跟他算。洗碗的工作被风烈抢去了，白锦诗也没有与他争夺。趁着这个空档，他整理了自己混乱的思绪，准备快准狠地开辟一条明确的界限，以后风烈休想再跨越。呃、啊，我洗好了。男人长身玉立，不知何时站在了白锦诗的身后，微怔了片刻，白锦诗说：“等一下，我有话跟您说。”阳台，夜幕星河，佳人在侧。白锦诗仰着漆黑如墨的星空，看向身旁的风烈，他的目光一直在他身上流连，从未离开。不该这样的，风烈，我请求你，别再打扰我和小白的生活了，好吗？你现在纠缠不休，没有任何意义。回不去就是回不去了，你到底明白不明白？极力克制自己情绪的波动，白锦诗压低嗓音，让每一句话都显得底气十足。风烈，我不明白，也不想明白。扶住白锦诗的双肩，风烈言辞凛冽，直击他的心脏。我只知道，我爱你，不能没有你。你接不接受我不在乎，但是你休想推开我。锦诗，我已经改了。那些你讨厌的坏毛病，我全都改了。你告诉我你喜欢什么样的风烈，我就变成什么样的，好不好？风烈言辞急切，想将满腔爱意和思念全部都告诉眼前这个女人，哪怕是求她都没有关系。她的不可一世，在她面前从来都不值一提。晚了，风烈，你的爱。来的太晚了。白锦诗偏过头，不敢看他。他明澈的眸泛起水光，在眼眶里盈动。有时候，我也会怀疑，我们之间的相遇到底有什么意义？你是不是那个躲在角落里偷听我弹琴、送我粉色玫瑰、奋不顾身闯进火海救我的男人？如果是，我可不可以认为，起初？你也是爱我的，后来为什么变了呢？泪水再也止不住，涌出眼眶。白锦是苦笑着说道：“没结婚之前，我爱了你四年，我最美好的青春都用来爱你了。结婚之后，我们互相折磨了三年，或者说，是你一直在单方面的折磨我。”我无数次都想开口问你，疯癫，我到底做错了什么，以至于你用尽时间和精力去折磨我？你告诉我，为什么？那荒唐的误会，疯烈始终说不出口，伸手将人揽入怀中，疯烈一刻都舍不得放松。以前我是混蛋，是禽兽，可是仅是。我从来没有一个不爱你，我总以为自己在你心里不值一提，我害怕，我吃醋，我愚蠢的去伤害你，都是因为我在乎你，我着了魔般的想你。你若不爱我，那便让你恨我好了，反正不许你将我忘了。这就是冯烈，自私、任性、霸道、愚蠢的冯烈。我们之间或许有过爱情，可却从未拥有过信任。没有信任的婚姻和爱情算什么？至始至终，他们都在怀疑对方，从未相信过对方是害自己的，所以他们都输了，都输给了自己。所以，你现在喜欢的是大哥？他终究还是不甘心的问出这句话。曾经与他不相干的人，如今已被他护在心上，不容旁人染指分毫。封顶对他是有多重要，才被如此放在那颗他触碰不得的心上？白锦诗没有反驳，他与风烈擦肩而过，说道：“你与他比不得。”离婚协议书，白锦诗是当面递给风烈的。这是他当机立断做出的决定。从小白过分依赖他的那一刻起，他便下定决心解除这一段荒唐的关系。风烈没有伸手去接，他的神情是从未有过的落寞，转瞬间又冷冽如昨。白解释，你非要如此吗？他极力压抑着肆意的怒火，咬牙切齿地问道。白锦诗看上去很是坦然，像是扔掉一件烦人的麻烦。他嘴角微扬，勾起冰冷的弧度，说道：“我对你是什么态度，你应该比我更清楚。风先生，你不必浪费时间接近我们。我白锦诗这辈子和你已经走到尽头了，你也别白费力气，让我们之间变得更加难堪。”他言语之间透露着不可轻视的冷傲。是风烈不曾见过的模样，虽是迷人，却也刺得人生疼。他接过离婚协议书，紧紧捏在手里，漆黑如墨的瞳孔像是迷雾漫开的无边森林。白锦诗听见他沙哑的声音，他说：“好，如果离婚了，你就能挣脱曾经的桎梏，我答应你。”离婚协议书第二天被交到了白锦诗手上，风烈看上去没有什么特别的情绪。他身着黑色手工西装，手里拿着车钥匙，在将文件袋递给白锦诗后，客气地唤了她一声“白小姐”，像是初次相识的陌生人，客气又疏远。“白小姐，我先声明，我们离婚之后，你不能剥夺我作为一个父亲的权利。”请你合理安排我和小白相处的时间，谢谢。他微微颔首，随后转身离去。他的洒脱与淡然，落在白锦诗眼里，竟不是那么让人舒坦。这一段名存实亡的婚姻关系，最终还是结束了。民政局外，两人疏离地保持着安全距离，相顾无言。风烈接了个电话，片刻后就有专车来接。过来的是一位年轻干练的女秘书，她手里抱着风烈的灰色大衣，像极了男人贴心的情人。白锦诗微微垂下视线，红唇紧抿。风烈接过大衣，走向白锦诗，他熟练的将衣服披在她的身上，最后不放心的拢了拢，说道：“白小姐，照顾好自己。”男人转身上了车。与他在空荡冷寂的街道上擦肩而过，白锦诗透过未关紧的车窗看清了男人的表情，他正微扬唇角，对着女秘书露出亲切又温和的笑容。大衣上独属于男人的气息扑面而来，白锦诗心被揪得紧紧的，他脱下大衣抱在怀里，转身朝相反的方向走去。他拖着晕晕乎乎的身体，白锦师将小白送到托管班，回来时整个人虚脱般的冒着冷汗。他扶着墙，一步一步向前移动，眼前的事物逐渐被蒙上一层浓灰色，最后归于黑暗。他醒来时已经是下午两点钟，这一睡竟然睡了六个小时，手脚的力气逐渐能使得出来。白锦师起身环顾四周。猛然清醒过来，这并不是自己的房间。男人端着冒着热气的白瓷碗走了进来，神情冷淡。他将粥放在床头柜上，伸手试了试白锦师额上的温度，紧皱的眉头随之舒缓开来。趁热吃，将粥递到他手上。风烈起身准备出去，等等。白锦师在他踏出房间的那一刻出言说道。我们已经离婚了，你不用对我这样。对他的话，风烈反应平平，他压低唇角的弧度，冷冰的表情没有丝毫松动。他说：“你不必放在心上，我不过是履行一下作为邻居的义务。”说着便转身离开。粥还是热的，心呢？没有接受他的恩惠，白锦诗整理了着装，便出了卧室。客厅里，女人在弯腰收拾茶几上的保温饭盒，见到白锦诗，露出盈盈笑意：“白小姐，粥还对您的胃口吗？”原来是他做的，白锦诗忽然心头泛起那一抹失望的情绪，微笑着点头。这时，风烈带着一身寒气从外面进来。手底提着白色塑料袋，印刷着某某药店的名字。拿着，按衣主吃。药被塞进白锦诗的手中，肌肤相触的寒意从指尖蔓延到心脏。他突然想起来，男人的大衣还在他那里。休息够了就回去吧。今晚我去接小白放学，你没意见吧？从女秘书手里接过温热的毛巾。风烈洗去满脸疲惫后，对白锦诗说道：“在他准备说些什么的时候，他打断他的话：‘你放心，我会把他带回这里的。’最后一丝顾虑被消除，白锦诗若有所思的点点头，动了动嘴唇，说道：‘你的大衣还在我那儿。’一旁的安娜在收到风烈的眼神时，客气地说道。”我待会儿替总裁取回来就好。好，哽着嗓音应道。白锦诗紧了紧手里的塑料袋，提步走出了这给他兜头而来的压抑感的空间。那种难受寻不到缘由。白锦诗最近越发觉得心里烦躁且压抑了，就连封顶都明显感受到。看着进入风烈公寓的女秘书，她明明应该做到视若无睹、不屑一顾的。可当女人凌晨才从男人的公寓里离开时，她那颗平静无波的心脏竟激起不安分的水花。剑师，怎么了？风烈伸手在她面前挥了挥，才将那远飞的思绪拉回。啊，大哥。白锦诗面色有些憔悴，自那日感冒后，整个人都显得神色恹恹，提不起生气。风里揉了揉他微微发青的眼角，问道：“最近是怎么了？没睡好吗？”白锦诗摇了摇头，不语。风里没有再追问，换了话题道：“啊，风烈最近在准备婚礼，你知道吗？”婚礼。白锦诗交叠的食指不由得握紧，她的表情瞬间凝住，好半晌都说不出话。风林勾勾唇角，眉眼弯弯，问道：“哼，还是做不到无动于衷吗？”我……我白锦诗张了张嘴，却不知道该如何辩解。他可以欺骗任何人，可唯独欺骗不了风林。男人清澈又锐利的眼神，顷刻间就能将你洞穿。所以，在他面前，白锦石从来不说谎话。大哥，我和他已经离婚了。说没有丝毫留恋是假的，可经历了这么多，我对他的接受能力已经不堪重负了。顿了一会儿，他接着说道。他准备结婚是好事，不纠缠，不打扰，各自安好，才是我们的生活。说出这些话，白锦诗的神情依旧是淡淡的，他明澈如水的明眸，明亮如星辰，柔和又洒脱，似乎正如他所言那般，各自安好，互不打扰。风氏集团掌权人丰烈。与神秘未婚妻的婚讯成了各大杂志热点，争相报道的头条，微博热搜长期不下。无论何时何地，白锦诗总是无可避免的接受这些消息。他关了乐此不疲滚动播报的新闻，世界瞬间安静下来。周遭的寂静让他不再被烦躁的情绪支配，恍惚间，整个人都轻松下来。他揉了揉散在肩头的长发，慢慢的呼出一口气，心想：“很好，不是吗？这不就是自己想要的吗？他结婚了，就不用担心会和自己争小白了。”门铃被按响，他敛了不自然的情绪，踏着棉拖鞋去开门。穿着制服的快递工作人员，手底抱着体积略大的纸箱，站在门口。他很消瘦。衣服穿在身上宽松极了，厚厚的棉口罩遮住了他半张脸，让人看不清他的容颜。白锦诗微微诧异，问道：“先生，我没有快递，你是不是送错了？”那人没说话，指了指快递单，寄件人是风烈，可是他明明就住在自己的对面，有什么东西不比亲手交给他更方便的？想不通其中缘由，白锦诗警惕起来。那人似乎察觉到了什么，猛地将手中的纸箱砸向他。白锦诗猛然后退几步，才稳住身形。那人迅速带上房门，从怀里掏出一把黑色手枪，黑洞洞的枪口对上白锦诗的眉心，冰冷又无情。你是谁？想干什么？不住的后退，白锦诗后腰磕到沙发背上，退无可退。哈，白简诗，原来你也会害怕呀！女人的声音愉悦极了，语调微微上扬，带着得意和骄傲。白简诗平稳的呼吸了几下，压住上涌的恐慌。她咬着下唇，不让声音听起来那么发抖。他说：“你是迪迪莫奇。”难为你还记得我，女人扯掉口罩，露出狰狞的表情，她怨恨的瞪着白锦诗，质问道：“哼，我费尽心思让你离开他，可是他却大张旗鼓的公布你们的婚讯。白锦诗，你凭什么让他为你做到这个地步？”疯狂的女人没有理智可言，白锦诗想劝解。却更怕惹怒他。白锦诗说：“呃，林小姐，我和他已经离婚了。你要是不相信我，我可以给你看看离婚证。他要娶的人不是我，不可能。”握着枪的手紧了几分，林莫棋嘶吼道：“五年前，因为你，他才不会多看我一眼。”都是因为你，白锦诗，当初我就应该杀了你的小白，让你们再无重新开始的可能。白锦诗微微正冷，听出来他的话外之意，是你绑架的小白。对，是我。林莫奇大大方方的承认，勾起残忍的笑容道：“可惜了。”没能达到我的目的，不过你死了，一切会结束的。哈，真好。他扣动扳机，只听一声枪响,响。医院，白锦是眼睁睁的看着风烈被推进手术室，他满手黏腻滚烫的鲜血逐渐冷却，就像他落缓的心脏，在自己的手中停止跳动。他无神地靠在手术室外的长椅上，一坐便是十几个小时。脑海中反复回溯着那时的画面：男人奋不顾身地挡在他面前，枪声落地，他面色苍白地看着自己，嘴唇颤动地说着：“我没事。”他忍着剧痛走到他面前，用虚弱的语气责备道。不听话，回去要受罚。滚烫的泪水止不住的涌出眼眶，男人慌忙的擦拭着，可手上的力气越来越小，意识越来越弱，直到他的视线呈现一片虚无的白色。风铃从梦中恍然醒来，是在医院的长廊，手术室的红灯依旧不停歇地亮着，昭示这一场手术的严重性。封父、封母赶来的时候，医院只留守了白锦师一人。洛涵过来了，了解整个案情后就离开了。封母在看见白锦师的那一刻，有些惊慌失措，不明所以。白锦诗三句话解释的事情的缘由：“伯母，对不起，是我任性妄为害了风爹，真的对不起。”风母没有多说什么，只是拍了拍白锦诗的背，也是安慰：“哎，阿烈爱你，这一切都是他自愿该受的，怪不得你。”手术持续进行了13个小时，随着医生如释重负的笑容，白锦诗终于扛不下去的晕倒了。风烈昏迷的15天期间，白锦诗日以继夜地陪护在病床前。他不知道自己是因为什么而选择留下，是愧疚还是爱，他自己也搞不明白，可却一步也离不开。那日上午，阳光很暖。白锦诗拉开窗帘，让金灿的阳光照射进病房。她坐在病床前，温柔地替他擦拭着身子。将衣服解开的瞬间，他的动作一致。男人宽厚的肩上有一处纹身，是赤色的齿痕，与他锁骨下方的那一处极为相似。白锦诗颤抖地抚摸着，喃喃道。你赐给我那么多伤害，我都没有一一报复回来。疯癫，你怎么敢就这样一睡不醒？明明听上去异常狠绝，毫不留情面，偏偏又生出那么多无奈与盼望，舍不得，放不下。哪怕曾经的伤痕已经落在的骨髓，还是不愿意他就这么沉睡。眼泪。坠落在他跳动的心脏，丝丝滚烫蔓延至心房。男人浓密睫毛轻颤，胸膛随着呼吸上下起伏着，挣脱黑暗的桎梏。入目是一片豁然开朗的光亮，风内一点一点适应着，直到一只柔仪轻柔地覆盖上他的眼眸，带着未不可察的颤抖。白锦诗极力克制着内心的喜悦与难过，明暗交杂着，男人的手轻轻握住自己的手掌，缓缓从眼眸、鼻梁一路下滑，落在他苍白如纸的唇上。他将吻刻在他的掌心，露出疲惫又幸福的神情。他哑着干裂发疼的喉咙，虚弱地说道。罚你，让我真是一辈子。喷洒的热情晕染在掌心，痒痒的，暖暖的。白锦诗俯身将一吻落在自己的手背，眼泪朦胧的看着冯烈，说道：“你再不醒过来，小白就要叫别人爸爸了。”离开他的手掌，轻轻按下白锦诗的头，四唇相贴。这是不含任何情欲的吻，却饱含着深情。凤烈捧着白锦诗消瘦的脸，与他额头相抵。傻瓜，怎么瘦了这么多？与他的鼻尖轻柔的摩擦着，白锦诗哽咽的说道：“<笑>很怕。”你就这样一睡不醒，在他不知道的角落和时光里，他的女人到底流了多少泪？有多少都是他一手赐予的？咬着他的唇，风烈迫不及待地与他唇舌相触。简师，再嫁给我一次。原来所谓的婚礼，所谓的未婚妻，从来都是为他准备的。他执拗地抓着过去不放，那么他只好亲手结束那段不堪的过往。曾经缺失的一切，他都将用心一一补偿。